0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel animé de Mélodie Omake consacré à un chanteur, puisque j'ai avec moi Franck Animé Live. Bonjour Franck Animé Live. Bonjour Damien. Ça va bien Ça va très bien et toi Écoute-moi, ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs Oui, hein bien Sur sûr. ce, ce qu'on va bien développer après.
1: <rire> Alors c'est simple, je m'appelle Franck. Euh, bien sûr, beaucoup de personnes aujourd'hui me connaissent sous le pseudo Franck Animé Live et euh, je suis artiste chanteur. Et aujourd'hui, je fais des concerts manga geek euh, dans les conventions, euh, on va dire, Tipeee, Japan, euh, geek, euh, voilà, un petit peu partout en France, euh, et puis aussi à
0: l'étranger aujourd'hui. Euh, voilà. Très bien. Bah, de toute façon, on va découvrir aussi, donc... Euh... Un medley dans quelques instants et surtout on va avoir une programmation, un choix musical euh, à un moment donné de l'émission avec euh, donc deux ou trois chansons, vous verrez par la suite, euh, de, des, des chansons qui ont marqué en fait Franck Animé Live. Et on commence tout de suite avec ce medley Voilà, vous venez d'écouter un medley des performances de Franck Animé Live. C'est des chansons que l'on entend donc sur scène. Mais avant d'arriver à, à cette période, on va remonter en arrière parce que j'aimerais te connaître plus profondément. <rire> mais, mais, attention à ce qu'on dit, bien entendu. Je veux le connaître, savoir sa jeunesse, comment ça s'est passé. Donc mes questions, c'est simplement qu'est-ce que tu regardais à la télévision alors quand j'étais enfant, euh, bah, c'est simple, euh, étant né en
1: 1975, donc, euh, je me suis retrouvé euh, bah, bien sûr de plein fouet euh, dans la génération Goldorak, euh, Albator, et, euh, et bien sûr euh, à la télé ce que je regardais c'était Récréa 2. Euh, le club Dorothée euh, La Cinq euh, Toutes ces émissions-là, à la fois de jeunesse qui euh, bah, diffusait des dessins animés, mais aussi euh, pour reciter la 5, tout ce qui était euh, séries, euh, Shérif et moi peur, Supercopter, des, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est une enfance... Euh, où, où, quand je, d'ailleurs, me reprojette dedans, je, des fois, je suis un peu effrayé, euh, parce que je me dis « Waouh !» J'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps devant la télé. À mon avis, on a été beaucoup, je crois, dans ce cas-là. Oui. Euh, on, on a mangé quand même... Euh, énormément d'heures de programmes de télé c'était quand même assez incroyable quoi. mais euh, ça fait partie d'une époque et euh, que je ne regrette pas du tout euh, c'est vraiment des très bons souvenirs et euh, voilà,
0: c'est tout ce que je regardais c'était vraiment ça Est-ce que tu as euh, tes programmes préférés que tu ne manquais pas Tu as peut-être un dessin animé fétiche de l'époque aussi ben,
1: pff, Ce qui est incroyable c'est que euh, je, je manquais rien je manquais rien parce que je regardais tout euh, dès que, euh, forcément, on rentrait de l'école, euh, bah, de suite, c'était euh, la télévision avec la 5, Youpi, l'école est finie, euh, euh, un peu plus tard, euh, le Club Dorothée, euh, euh, le samedi après-midi. Alors, euh, j'ai encore eu la chance, de, je pense, d'avoir une enfance où, quand même, on sortait un peu. On faisait pas que ça non plus, on allait quand même faire du vélo, on allait quand même se promener. Mais c'est vrai que je me souviens de beaucoup de mercredi après-midi, samedi après-midi, qui étaient euh, devant la télé à regarder euh, « euh, Oui, chérif fait moi peur euh, », plein de choses comme ça, et puis d'enchaîner avec euh, « Ken le survivant euh, »,« Dragon Ball euh, », ça, ça, ça n'arrêtait pas. C'était vraiment euh, très très riche et
0: beaucoup d'heures de programme. Du était peut-être un peu plus la 5 du coup Puisqu'il y avait plus de séries euh, que, que sur, euh, sur TF1 à l'époque euh,
1: Pour le côté séries, oui. Après, sur ouais. le côté euh, dessin animé, euh, forcément... Euh
0: tu un peu partout tu grignotais oui, partout oui oui oui
1: ah ben, c'était voilà, euh... le cas de le dire et, et en plus de ça que ce soit des dessins animés de garçons ou de filles hein, je, tout ce qui est ce qu'on appelle les magical girls creamy et mi magique les choses comme ça moi je regardais aussi je regardais vraiment tout j'étais pas sectaire à me dire bon, c'est un truc de filles, je regarde pas
0: ah non vraiment c'est ça qui est marrant d'ailleurs c'est qu'on a eu la c'est pas une preuve, mais on, quand on a rencontré Valérie Barouille, mmh. donc, qui chantait donc des génériques hein, de Enmi Magique, oui. voilà, de Annette euh, dans les Alpes avec Annette, voilà. et troisième, bon, il y avait BCBG, mais il y en avait encore une autre, je crois, sur la 5 euh, Il y a Vanessa. Et Vanessa, oui. voilà, Vanessa, la magie des rêves. Oui. Voilà, <rire> évidemment, on revient petit à petit. Et, euh, et finalement, elle a dit qu'elle pensait que pour c'était vraiment les petites filles qui regardaient Exactement. Cette chanson et pas du tout, parce que moi-même, bon, je n'ai pas eu la 5 immédiatement, j'ai eu qu'à la fin. Euh, mmh. il y a un an avant la fin de la 5. Ah oui Donc, euh, enfin, un petit peu avant, avant que ça ait été racheté par Rachette. On, on discute, hein, voyez, on parle un peu d'autres choses. Mais tu as raté mais, des euh, choses. Quand même, ah ouais. oui, oui, bah, non, mais ils ont beaucoup rediffusé <rire> dans la dernière année, ce qui fait que j'ai revu euh, Max et compagnie, euh, ouais. Théo la base de la victoire, une vie nouvelle. J'ai pu tout voir, je pense, sur les, 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 dernières, mmh. les, les deux dernières années de la chaîne, finalement. Et je suis content parce que avant je ne voyais cette chaîne-là que chez mon cousin. D'accord. Et je voyais un épisode de temps en temps, en été, de Max et compagnie. Tiens, ça a l'air pas mal ça. Mais je ne <rire> connaissais pas spécialement. Voilà, c'était un peu embêtant. <rire> bon, je vous parle des souvenirs, on est là pour parler de Franck. Mais voilà, bref, c'est des souvenirs que l'on a. Les ah, souvenirs en, en font partie là. parce que c'est ça qui a construit,
1: euh, j'allais dire aujourd'hui, Franck Animé Live. Hein. Ouais. Donc euh, on, est, on est forcément obligé de se remémorer
0: un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a un générique comme ça que tu peux nous chanter à Capella en plus il y a une euh, oui. donc c'est sympa j'ai envie de dire il y en a tellement euh, mon dieu euh,
1: alors lequel choisir euh, ah, alors, donc. tiens justement oui. euh, pour, pour faire un petit décalage euh, bah, pourquoi pas un petit bout de la mort du risque ah bah très bien alors, je, je, il me semble que c'était pas forcément sur la 5 mais la du bruit, c'était TF1. Le ouais, plutôt TF1. Ouais. Mais euh, voilà, ça, ça faisait partie de, euh, j'allais dire, de la culture musicale de, de, de ces années-là. Hein. Tout à fait. Ça, Maggie et compagnie. Hein, mon Dieu. Des... Tu veux nous chanter Maggie c est, c est, Je suis non. capable. Oui. Des temples, des monuments de la chanson. <rire> Mais la mort du risque en plus aujourd'hui, euh, je l'ai, euh, je intégré dans mon, euh, dans ma setlist, d'accord, euh, que je propose pour euh, les, les conventions qui veulent vraiment encore une fois élargir le, le, le domaine geek pas mm -hmm. que manga. Euh, mais cela, elle fait partie, euh, je l'ai intégré il n'y a pas longtemps euh, parce que j'ai fait faire le, le PBO euh, de cette chanson là.
0: Alors on redit ce que c'est qu'un PBO Ah oui, pardon, hein, c'est que... vrai. Donc un playback orchestre, voilà. euh,
1: qui, qui est différent d'un instrumental. Euh, parce qu'un instrumental, euh, bien souvent, il y a un instrument qui vient remplacer la voix du chanteur mmh. et du coup, euh, ça sonne pas de la même façon et, euh, donc il faut bien sûr un, un vrai PBO euh, dépouiller de tout ça pour laisser la place euh, au chanteur un exemple, a, par exemple,
0: car... ce que vous retrouviez souvent sur les phases B des génériques des dessins animés dans les années 80, il y avait une oui, euh, ça. en fait une PBO donc avec un instrument souvent très très bête comme instrument qui remplaçait la voix. Bah pour caricaturer on pourrait dire qu'un
1: PBO c'est une version karaoké, on pourrait, voilà. on pourrait caricaturer un petit peu comme ça. Alors
0: je te laisse euh, tout préparer. Quand je Alors l'amour du risque L'amour du risque
1: L'amour
2: du, du risque Jonathan et Jennifer Les justiciers milliardaires L'amour C'est vraiment leur grande affaire Faire la vie du aux gangsters Jonathan Hart oh oh oh, Jennifer Hart Jouent leurs atouts Et sont les rois de toute la belle société Jonathan Hart oh oh oh, Jennifer Hart
0: et après, voilà. Voilà, mais c'est déjà pas mal. Je repose le micro, hein, désolé euh, si c'était trop fort. <rire> Je réglerai ça si il si, y a si besoin au montage. Merci à toi, hein, c'était sympa, franchement. J'avais envie change... de chanter derrière toi, en fait. Hein, oui, ça, ça
1: change un peu. Euh...
0: <rire> Et du coup, euh, tu... est-ce que tu chantais déjà ces génériques quand tu étais gamin Est-ce que tu reprenais les chansons que tu entendais Tu chantais avec des amis, peut-être, à l'époque ah ben, Alors voilà, carrément, c'est-à-dire sur la, la première partie
1: que tu as dit, c'est que déjà, à l'époque, euh, il n'était pas question de, de, de rater le début. Et quand je dis le début, c'était le générique. Avant même le dessin animé, pour moi, c'était le générique. D'accord. Et euh, comme souvent, ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas le même générique au début, enfin, en ce qu'on appelle les openings et à la fin, euh, ben, moi, c'était. Jusqu'au boutiste, hein, c'est-à-dire euh, vraiment jusqu'à la fin et euh, une fois que le dessin animé était arrêté, c'était pas je zappe sur une, une autre chaîne, c'est euh, je j'écoutais euh, le générique de fin et bien sûr que je chantais aussi. Donc euh, déjà c'était pour moi un, un vrai plaisir de, de le faire ça. Et je le faisais euh, oui, tout seul. Euh, suis très égoïste à l'époque. Et euh, du coup, c'était que pour moi, devant ma télé. Euh, voilà. non, en général, bien sûr, à cette époque-là, on était chacun, chacun chez soi, euh, de, devant sa télé. Euh, rarement avec les, les copains. Et euh, donc oui, je chantais déjà et, et j'aimais déjà énormément ça. Quoi. Mais pas que. Hein, C'est-à-dire que la, finalement, la, la musique, euh, ça m'est venu, euh, je sais, au plus loin que je me souvienne, vraiment depuis tout petit. Et il euh, n'y a pas que les génériques de, bah justement. de que, que je chantais, je me rappelle euh, dans la salle à manger de mes parents, ouais. euh, de, de chanter des chansons euh, du film Grise, euh, du Chantal Goya, enfin ça partait dans toutes les directions. Et c'est ma
0: question, c'est ma question suivante, justement, est-ce que tu, 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 tu chantais, j'ai lu en fait dans, un, dans une petite interview que tu avais fait, une grosse interview même je dirais, euh, que tu étais très variété et tu chantais facilement de la variété. Oui, parce qu'en fait, euh, à, à la base, euh,
1: ça ne vient pas de moi, ouais. forcément, la, la, la culture musicale euh, de, de l'enfance, euh, elle vient en partie des parents, mm. et c'est ce que euh, les parents lèguent, euh, et, et surtout ce qu'ils font écouter... Euh, euh, parce que euh, les parents, bah, c'est eux qui décident, forcément. Donc, euh, quand ils mettent euh, le poste dans la voiture. C'était quoi LMC ils, ils mettent leurs chansons. Euh, Radio voilà. Monte-Carlo Non, c'était carrément des. des bah, les des fameuses, cassettes C'est les fameuses cassettes hein, mmh. euh, qu'on enroulait au stylo. Ouais. Euh, quand, euh, voilà. <rire> Donc, ça, forcément, les moins de 20 ans ne savent pas du tout de quoi on parle. Mais oui, c'était déjà les cassettes qui étaient un petit peu enregistrées, euh, hormis celles qui étaient déjà faites et achetées dans le commerce. Donc, du coup, ça passait par quoi Ça passait par euh, du Rolio Iglesias, du euh, Claude François du Michel Sardou, euh, voilà, c'est des choses là, c'est ça que mes parents écoutaient euh, quand j'étais gamin, c'est des trucs qui me sont restés, et après quand j'étais en âge de, de pouvoir euh, écouter la radio euh, tout seul, euh, bah, du coup, euh, là après, c'est moi qui faisais mes propres choix, dont un chanteur, j'allais dire fétiche, c'est Goldman, mine de rien.
0: Ouais, on y reviendra, on y reviendra. Euh, Est-ce que tu avais déjà intégré un groupe Est-ce que tu... adolescent, par exemple tu avais déjà intégré un groupe Alors, oui, vers la, on va dire la fin de
1: l'adolescence. Ouais. Euh, 16 ans, 17 ans, euh, par là. C'était vraiment. Euh, alors ça me fait sourire parce que c'est vraiment des drôles de souvenirs. Euh, c'était vraiment des, 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 des petits groupes, mais alors, sans prétention, quoi. Hein, on, Écoute, de garage Oui, bon, c'était exactement ça. D'accord. Euh, donc, euh, on se réunissait plus pour discuter de, de filles que finalement faire de la musique. Donc, <rire> euh, bon. <rire> Donc c'est ça qui est marrant, Donc c'était sans prétention, vraiment sans prétention. Par contre, un petit peu plus tard, vers l'âge de, je crois, 18 par là, là j'ai vraiment intégré voilà, un petit groupe de, de variétés, et on faisait de la variété française, variété internationale, en, en brossant, j'allais dire, les grands standards hein, de la variété internationale.
0: Donc voilà, ça c'était vraiment sur la fin-fin de l'adolescence est-ce que tu avais un peu laissé tomber tout ce qui était un peu attrait à, euh, à la japanimation, on va dire, à l'époque Non. Non c'était étais et non, quand temps dedans Non,
1: que, ouais, ouais, parce qu'en fait, c'est quelque chose euh, qui ne m'a jamais quitté. Et, euh, et je crois qu'on est beaucoup, en fait, dans, ah bah ouais. dans ce cas-là. Euh, C'est-à-dire que ce qu'on a regardé quand on était enfant, en définitive, on a poursuivi. Euh, on ne s'est pas arrêté à l'adolescence, encore moins à l'âge adulte, euh, jeunes adultes. Et euh, encore moins aujourd'hui, euh, adulte confirmé, euh, ça n'a jamais cessé.
0: Très bien, euh, on va faire une petite pause avec le premier choix que tu as fait pour cette pause, c'est le générique de Goldorak, mais ce n'est pas celui que vous pensez peut-être, ce n'est pas celui de Noam par exemple. Euh, c'est lequel bah, c'est celui d'Enrique euh,
1: j'ai beaucoup d'affection pour, ce... oui, pour celui de Noam euh, parce qu'on l'a beaucoup entendu et il fait partie aussi de, de, de la culture euh, de mon enfance euh, mais celui d'Enrique euh, il est particulier parce que euh, c'est vraiment le, le, le premier qu'on a entendu euh, puis c'est pour lui rendre aussi un, un hommage parce que je sais qu'il s'est beaucoup battu euh, justement pour euh, faire faire entendre cela et, et il a eu beaucoup du mal je crois qu'il est encore en, peut-être encore en procédure actuellement mais euh, voilà donc c'est pour lui rendre un petit hommage un petit clin d'œil en plus il n'est pas loin il est pas loin d'ici hein, il est pas loin de la maison euh, il est vraiment à quelques kilomètres j'ai eu <rire> la chance de le rencontrer euh, au Geek Universe euh, sur la première édition euh, voilà, une belle rencontre euh, aussi. Et voilà, il fait partie aussi des, des, des idoles de mon enfance. Et euh, voilà, c'était un petit clin d'œil parce que Goldorak, en définitive, c'est, je crois, la plus, euh, le, le, le générique le plus vieux dont je me souviens. Euh, et en définitive, c'est un petit peu... Euh... Et c'est ce
0: qu'on entendait dans
1: les épisodes tout façon oui, euh, qui si omni... euh... exactement, qui était omniprésent. Ouais. Et, euh, et puis c'est un petit peu grâce à ça,
0: aujourd'hui, que je fais Franck Animé Live. C'est parti de là. Et rappelons d'ailleurs que c'est donc à partir du générique japonais. Hein, euh, que mmh. cette chanson existe. deux chansons. Tout parce fait, il y a deux chansons. Ouais, il y a donc Accours, Prince de l'Espace et euh, le, le générique de Goldorak, qui doit, qui doit se nommer Goldorak, je pense. Non, je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Euh, écoute, euh, comme ça, je ne sais plus. En ouais. tout cas, voilà. Il, <rire> il chantait le générique sur l'opening voilà, de, de. Oui, on de, a dit Accours vers nous. Euh... Euh, Accours, Vers nous, Prince de l'Espace. Ça, c'est la deuxième chanson, c'est celle qui accompagne. Donc écoutez, vous allez écouter dans un instant voilà. le générique chanté par Enrique. On fera un débat après. <rire> on fera un débat une autre fois, je dirais même. Et on se retrouve juste après.
3: À court, vers nous, prince de viens, vite, viens nous aider, viens défendre notre terre. Elle est en... L'ennemi héréditaire veut nous écraser L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains Viens défendre notre terre, de justice et d'amour Toi le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours Sauver la liberté de notre planète, c'est la seule vérité. Des étoiles Viens vite Viens nous protéger Dans ton merveilleux robot Tu te bats encore Repousse Tous les assauts Deviens le plus fort La terre a besoin de toi Pour battre VK Viens défendre notre terre De justice et ta Salitaire, nous t'appelons au secours Nous voulons sauver la liberté De notre planète C'est la seule vérité Viens défendre notre terre De justice et d'amour Toi, le chevalier sanitaire Nous t'appelons au secours Nous voulons sauver la liberté de notre planète c'est la seule vérité
0: alors on va continuer l'interview on va euh, avancer un petit peu dans le temps puisqu'on va passer à l'âge adulte, il hein, faut bien devenir un adulte, un grand tra oui. travailler, ramener de l'argent à la maison. Il faut bien. Et donc par la suite, donc, ton travail t'a malheureusement éloigné euh, du lieu où tu pouvais euh, exprimer ton art et ta passion, parce que je sais que euh, tu as fait des arts lyriques. C'est bah, ça, ça. Voilà, en fait, sur la fin. De... Que tu m'expliquais avant peut-être. Ouais, sur la fin de l'adolescence et vraiment
1: sur, sur le début de l'âge adulte, euh, j'ai eu la chance d'intégrer une, une troupe de une troupe lyrique et euh, en fait. La, la, la personne qui s'occupait de ça, euh, j'ai perdu son nom, c'était Madame Dupas, Claudine Dupas, je ne dis pas de bêtises, euh, en fait c'était une prof de chant euh, qui, qui elle aussi hein, avait fait dans sa, dans sa jeunesse des, euh, des opérettes, des choses comme ça, et euh, du coup elle donnait euh, des cours de chant et euh, bah, un tarif préférentiel, et euh, la contrepartie c'était de rentrer dans l'association de chant chantérique. Et de participer euh, au montage de, de spectacles euh, et d'opérettes, du coup, qu'on donnait euh, une fois par an, euh, une fois ou deux fois par an en représentation. Et euh, bah, c'était euh, Les Mousquetaires au couvent, euh, La Belle Hélène, euh, voilà, des, des grands standards comme ça euh, d'opérettes. Euh... Tu saurais en refaire là ou c'est un, un peu trop
0: loin pour toi oh, pour montrer ce que c'est que euh... par exemple, la Belle Hélène. Un truc qui me revient, c'est euh, plus les mousquetaires au couvent. Oui, bah, je t'en prie, sinon euh... si tu te... Ça, ça te revient bien. Pour
1: faire un brave mousquetaire, il faut avoir l'esprit joyeux.
2: Beau cœur et mauvais caractère, se bien battre et voir encore mieux. Contre toute folle livresse, se perdrait notre raison. Comment change de garnison, il sied de changer de maîtresse. Oui, l'abbé, c'est cela, se conduire un vrai mousquetaire. À nous les folles nuits. Maîtresse, vin généreux, cœur sans façon, à nous plaisir, gloire et maîtresse, vive l'amour, vive l'amour et les chansons.
0: Bah bravo ah, C'est des vieux souvenirs. Bah, je vois, puis ça s'est revenu. Ouais, hein. bah, J'ai je... <rire> eu euh, senti un peu furieux sur le milieu, mais... Euh, oui, surtout au niveau <rire> des paroles. <oui. rire> Et donc, du coup, bah, tu as dû un peu abandonner tout ça
1: Alors voilà, du coup, en, en partant de, de la région, oui, là, pour le coup, euh, j'étais obligé d'arrêter. Et, euh, et je n'ai pas pu retrouver ici, euh, on va dire, l'équivalent. Euh, et puis, dans mon nouveau boulot, euh, du coup, les premières années, euh, j'avais ouais, euh... trop de travail. et ouais. J'avais pas assez de temps libre pour, pour me reconsacrer à la musique. Et puis, du coup, les, les choses se tassant un petit peu, et bah, est venu le moment de me dire, ah, bah tiens, euh, maintenant, bah, ça y est, j'ai du temps libre, j'aimerais bien refaire. Et euh, j'ai cherché un équivalent euh, ici euh, dans la région. Je n'ai pas trouvé. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que je fais euh, et, bah, et si je revenais euh, finalement euh, à mes premiers amours, euh, à essayer de retrouver un groupe de musique, il y a sûrement des, des groupes qui doivent faire ça dans, dans la région. Et il y a sûrement des groupes qui doivent chercher euh, des chanteurs. Euh, du coup, bah, euh, bêtement, j'ai pris un journal et euh, je suis allé faire les petites annonces euh, pour voir. Et puis, euh, je suis tombé sur euh, euh, effectivement une annonce euh, d'un groupe euh, voilà, qui était en pleine, en pleine structuration, euh, tout neuf. Ils étaient en train d'essayer de s'organiser. De c'est la rencontre que tu as fait avec les beginners. Et voilà, et ça ne euh, s'appelait pas encore les beginners. Euh, bah non, pense, on n'avait hein. pas encore le nom, forcément. <rire> euh, euh, donc, voilà, tout bêtement, euh, je les ai appelés. Ouais. On a convenu... De, d'un rendez-vous. Euh, avant ça, euh, il m'avait donné quelques chansons à, à préparer. Et euh, d'entrée de jeu, je leur ai dit "Bah ben, voilà, euh, je... cash. Aujourd'hui, votre répertoire, vous voulez faire un répertoire euh, pop-rock, mais vraiment orienté euh, rock and roll. Euh, moi, c'est quelque chose que je, c'est un domaine que je connais pas du tout. Quoi. Euh, mais par contre, euh, j'allais dire, j'ai fait des choses euh, par le passé, comme le chant lyrique d'ailleurs, où je connaissais pas du tout." Et finalement, ça m'a énormément plu. Et euh, bah, le rock, euh, je me suis dit, bah, peut-être si ça se trouve, ça va faire pareil. C'est-à-dire que je ne connais pas et puis finalement, ça va me plaire. Et euh, voilà, j'ai été franc-jeu avec eux. Et euh, bon bah, comme le groupe était en pleine formation, ils m'ont dit, bah, bah, voilà, tiens, il y, y a quelques chansons euh, à préparer. Tiens, prends un micro,
0: vas-y. <rire> voilà, euh,
1: quelques chansons à préparer. Donc, j'ai eu euh, quelques semaines pour ça. Et, euh, et puis voilà, le jour J, euh, ben on s'est mis à, à faire ça tous ensemble et ça, ça a matché assez, assez rapidement. Quoi.
0: Et du coup, le nom
1: des Beginners, puisque c'est le nom du groupe, il est venu comment alors Les Beginners, bah, tout simplement, euh, on cherchait un truc pas trop prétentieux au à l'œil. Et euh, Beginner, euh, on va dire en anglais, euh, alors Begin c'est commencer, euh, voilà, les, les débutants. Quoi, et le dire. Z Et le Z, bah, c'était une doléance d'un du bassiste de, de Jérémy et puis euh, tout, en toute amitié euh, on lui a donné satisfaction et, et on a intégré le Z finalement à la fin donc c'est devenu Beginners
0: voilà, rien à voir avec Dragon Ball, on est d'accord
1: hein. ah ben, rien à voir du tout
0: c'est pas le Beginners Z voilà. Z, 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 tu pas <rire> sur scène ça serait assez ça aurait été compliqué là. Ouais, ouais. et euh, du coup vous étiez vraiment pop rock c'était pas autre chose c'était pop rock ouais. ouais c'était beau... pas évolué sur autre chose non dire. non du
1: tout c'est vraiment resté euh, pendant, euh, pendant 10 ans euh, pop rock euh, puisqu'il y a à peine quelques semaines j'ai souhaité euh, euh, quitter le groupe euh, donc vraiment oui c'est resté pop rock euh, pendant 10 ans D'accord. Et, et encore une fois finalement le, le défi de départ a été complètement euh, relevé parce que euh, un je connaissais pas et deux euh, bah, j'ai appris à connaître euh, grâce à eux ils m'ont fait finalement découvrir pas mal de choses et, euh, et puis c'est bien ça m'a ouvert sur sur d'autres courants musicaux qui étaient pas forcément bien sûr ma, ma tasse de thé première ou du moins ce que j'écoutais moi euh, à la radio euh, ou ce que j'écoutais dans... dans dans mon rockman ou compagnie quoi. Euh, mais c'était en attendant intéressant parce que euh, formateur et ça m'a appris beaucoup de choses parce que du coup euh, on, on passait de Dire Strait à Rolling Stones à ACDC donc euh, en plus ils ne m'ont pas trop ménagé parce qu'ils me faisaient quand même faire des sacrés écarts, euh, des sacrés écarts vocaux euh, parce que à partir de Dire Strait pour après faire ACDC, bon c'est carrément pas du tout le même timbre de voix c'est euh, bon, assez rigolo quand même euh, mais voilà, je me suis bien amusé, j'ai vraiment beaucoup appris et, et comme je l'ai écrit d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, euh, voilà, je suis rentré dans le groupe en, en, en trouvant des, des musiciens et, et j'ai quitté le groupe en, euh, en partant avec des amis donc c'est ça qui est, qui est bien, est, ça a été une belle aventure, avec des, des plans galères mais aussi avec des, des plans superbes. Des plans, ouais, <rire> plans merguez, c'est ça Ouais, c'est le fameux plan merguez et euh, merguez que j'adore d'ailleurs, mais euh, voilà, mais les plans merguez c'est quand même assez compliqué, et, mais par contre avec des, 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 aussi des, des aventures extraordinaires
0: mais la plus belle aventure c'est d'être reparti avec euh, des amitiés Et tu te produisais déjà un petit peu enfin tu as mis du temps je pense, mais tu t as, t as voulu te produire aussi seul sur scène je ne parle pas de Franck Live encore, mais tu, tu chantes aussi seul. Alors oui, j'ai en fait... C'est arrivé euh, quand, ça Alors, c'est assez paradoxal parce que euh, cette partie-là,
1: donc ça, c'est le, le fameux tribute Jean-Jacques Goldman, cette partie-là, euh, c'est celle qui, en définitive, est arrivée le plus tard. Alors que c'est celle que je maîtrise le mieux. C'est ça qui est assez paradoxal euh, parce que c'est quelque chose... Euh, alors, déjà, quand j'étais gamin, j'adorais euh, Jean-Jacques Goldman, euh, je m'amusais à chanter ces euh, chansons, tout ça. Mais euh, c'est vrai que ces chansons à chanter elles sont des fois un peu particulières par rapport au timbre de voix et, euh, et surtout pour, euh, pour arriver à placer certaines notes. Et, euh, et un beau jour, en karaoké, avec des amis, euh, je fais une chanson de Goldman. Et il euh, y a eu quand même des clics où euh, je me suis mis à a essayé de ne pas faire de l'imitation, mais a essayé de, de, de chanter un petit peu comme lui. Et de le faire de cette manière-là, ça m'a permis, euh, alors je ne sais pas par quel mécanisme, hein, ça m'a permis de, de passer certaines notes. Et quand j'ai eu fini, de suite, les, euh, les gens m'ont dit, c'est rigolo, comme on, on, a le timbre de voix qui, qui se rapproche vachement. Euh, et je suis parti avec ça et, euh, et j'ai re recommencé une fois, deux fois, trois fois et au, fur et au plus je le faisais au plus je captais euh, la, la, la façon de faire et, et au plus je captais au plus j'y arrivais et au plus j'y arrivais, au plus je me rapprochais presque on pourrait dire de, 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 ouais, de l'imitation, j'aime pas trop ce mot parce qu'il euh, faut quand même laisser une libre part à
0: l'interprétation euh, mais en attendant je me rapprochais vocalement euh, de l'original aussi ce qui fait plaisir c'est de ressembler enfin d'avoir la tissiture euh, qui est la plus proche c'est aussi plaisant pour soi même oui a, parce qu'on a l'impression d'être dans le ton de la chanson dans tout ce qu'il faut pour, mm. pour, pour que la chanson soit belle à la fin et euh, voilà et, et du coup
1: euh, ben finalement beaucoup beaucoup de personnes euh, m'ont dit punaise tu as vraiment la voix la voix faite pour ce chanteur là et euh, punaise tu devrais vraiment faire quelque chose mais ce, ce, cette phrase-là, je l'ai prise, je l'ai mise dans une valise et j'ai fermé la valise. Puis gros, et puis j'ai mené ma vie, ouais. euh, euh, bah voilà, euh, boulot, métro, dodo, euh, euh, un peu le, le groupe de musique, un peu ci, un peu là. Et il euh, y a vraiment à peine quelques années où, euh, où je me suis dit, punaise, ce, ce truc-là, quand même, à un moment donné, il va falloir le, le sortir de la valise, réouvrir la valise et en faire quelque chose. Parce que. Je voulais pas euh, me réveiller trop tard et euh, arriver euh, bah voilà, peut-être à la retraite ou euh, peut-être même avant et me dire « punaise, tu aurais dû essayer, tu aurais dû tenter, euh, tu aurais dû te faire plaisir avec ça, parce que ça te plaît. » Et euh, Donc je l'ai sorti de la valise pour essayer d'en faire quelque chose. Et aujourd'hui, je, je tourne avec euh, ce tribut de Goldman, euh, alors beaucoup sur les étés, euh, mais ça m'arrive voilà, dans, dans l'année de faire quelques dates euh, avec ça et euh, voilà par exemple là ce samedi là on est en train de parler bon on est vendredi aujourd'hui euh, demain euh, on est samedi et demain soir je fais un concert euh, de ce fameux tribut de Goldman et je sais que euh, la personne euh, qui, qui organise les choses euh, m'a déjà dit que j'étais assez attendu euh, alors en même temps j'ai choisi aussi un chanteur euh, on va dire très fédérateur hein, oui bien sûr j'ai pas choisi euh, ntm ou euh, qui, dit, <rire> qui j'aime bien NTM hein, sur certaines chansons mais qui divise quand même un peu plus NTM les... reprend Goldman, t'as pas essayé voilà. qui ça divise quand mal. même un peu plus les, euh, les, 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 les familles et les conversations surtout, donc euh, oui forcément Goldman comme Johnny Hallyday hein, comme beaucoup d'autres, bon, c'est quand même des chanteurs qui fédèrent, donc ils sont quand même très aimés et, euh, et ces tributes là sont quand même très appréciés Surtout qu'en plus, aujourd'hui, euh, il fait plus de concerts. Donc, il n'y a plus moyen d'avoir ce frisson du live. Il ouais, n'y euh, mmh. a, a pas moyen de l'avoir aujourd'hui, si ce n'est euh, grâce à, à toutes ces personnes qui font, qui font des tributes de partout euh, et qui font ça très, très bien. Vraiment, il y, y a des choses très, très qualitatives et très, très belles.
0: Donc, en fait, on, tu es rentré donc dans la vie euh, active mmh. Et puis, tu as rencontré ta compagne, mmh. tout simplement, qui est aussi geek. On peut le dire comme ça, qui est geek. Ah, oui, hein. oui, oui, oui. Voilà, bah, est... Son petit
1: monde euh, d'un célèbre sorcier avec une cicatrice. Euh, que tu partages. Sur, sur le fond. J'aime bah, beaucoup. Hein. Alors, j'allais dire, moi, tout ce qui est... Euh... Univers geek de toute façon je ne suis pas cantonné qu'au manga hein. mmh. puisque okay. j'allais dire même dans mes concerts aujourd'hui de Frank animé j'ouvre complètement la porte à, à cet univers geek puisque je fais aussi du retour vers le futur
0: voilà, des, des choses comme ça mais oui j'adore aussi ce, ce célèbre sorcier et eh bien écoutez on va faire une nouvelle pause mais cette fois ci nous n'avons pas écouté un générique français mais un générique japonais puisque nous allons écouter tout de suite tu connais le titre oui, Pegasus Fantasy. Voilà, qui chantait par... Ah, je te laisse au prononcer <rire> parce que... <rire> Nobu Kageyama. J'aurais trop peur d'écorcher ça. Voilà, Nobu Kageyama qui nous a chanté ce générique, mais aussi euh, bah, Dragon Ball Z, hein, ouais. tout simplement. Chala et chala. chala. Et, chala et, chala. et euh, pourquoi ce titre, déjà bah, Ce titre, parce que... Euh... alors Déjà, un, les Chevaliers du
1: Zodiac, bon Sensei, pour les puristes, euh, bah, c'est quand même un dessin animé culte, un manga culte, euh, qui, qui fait aussi partie... Euh, des voilà des grands standards que euh, que j'ai regardé euh, bien sûr au club doroté et, euh, et ça reste quand même un, un manga fétiche euh, parce qu'il est plein de valeurs plein de voilà des valeurs d'amitié des valeurs de de courage de de justice de, de choses comme ça euh, c'est pas que de la violence, euh, bien au contraire, il y, y a beaucoup de, de sens moral là-dedans. Euh, voilà, c'est vraiment un dessin animé culte. Et pourquoi une version japonaise Parce que euh, bah, aujourd'hui, dans mes concerts franc animés, je fais les versions françaises, mais je fais aussi les versions japonaises, qui sont euh, énormément euh, publicitées euh, et énormément adorées par le public. D'accord. On n'imagine ouais. pas à quel point euh, beaucoup de gens les connaissent. On, on se doute pas comme ça. Mais on... Incroyable.
0: on va y revenir dans la partie Franck Anime Live, en attendant on écoute tout de suite Pegasus Fantasy, chanté par Hirodobu Kageyama Écoutez le générique Pegasus Fantasy chanté par Iwanobu Kageyama. C'est bien entendu un des génériques de Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Et on arrive maintenant à la partie la plus intéressante. Non pas que ta vie n'a pas été intéressante, mais...
4: <rire> Je le. Bien tenté, oui.
0: Nous allons parler de Franck Animé Live. Euh, ton pseudo Oui. Actuel, hein, ouais, enfin ton, ton pseudo, c'est pas le mot d'ailleurs, c'est ton nom de, scène, nom de scène. Oui, tout ouais. simplement, voilà. Donc, les années ont passé, tu as eu des enfants, voilà, tu t'es marié, je dis pas de bêtises en faisant ça euh, Non, on n'est pas marié. Vous n'êtes pas marié, donc on voilà. est taxé. Voilà, vous êtes, donc, vous êtes, tu as évolué aussi dans ton travail, hein Oui, tout simplement. Et en 2016, tu as eu un déclic, suite à une convention, où tu as vu le grand Bernard Minet qui se produisait sur scène. C'était où exactement euh, bah, Si je dis pas de bêtises, c'était Valence. Euh,
1: euh, Bang Galaxy. Ah c'était à Mangalaxy Il me semble bien, ouais. D'accord. Que c'était euh, là-bas. Et, euh, et coup sur coup, d'ailleurs, euh, c'est là aussi on a rencontré l'équipe de la Dolorane Experience. On reprendra oui, peut-être un plaisant. peu plus tard. Mais euh, oui, donc coup sur coup. Euh, mm. Et euh, c'était la, première, la fois première année
0: aussi de Mangalaxy, je crois. C'était la première édition. Ouais. Ouais. Et
1: c'est la première fois forcément que je voyais Bernard Minet en vrai, mon mmh. cher et en os. Et euh, il a fait son concert. Bien sûr, un plaisir énorme de, de retrouver les génériques chers à mon enfance, comme ça, là en direct au live. Et, euh, et puis finalement, en, en repartant, euh, ça t'a travaillé dans la tête. Ça m'a travaillé. Tu dis « je suis chanteur euh... » Ça m'a travaillé, mais sans avoir la finalité. C'est-à-dire euh, vraiment sans savoir que… Euh... Tu serais sur une scène, tu le
0: ferais. Ouais, ce pas -là. Je, me, je
1: me disais « tiens, punaise, ce qu'il fait, c'est bien, j'aimerais bien le faire aussi. Mmh. » Voilà, C'était plus de cette manière-là. J'aimerais bien le faire aussi, mais je ne savais pas encore comment, sous quelle forme. Euh, voilà, j'avais pas encore le, le, euh, on va dire, ouais, le, le côté forme, j'avais le
0: fond,
1: mais, mais pas la forme. Et du coup, comment
0: est né Franck Animelive
1: alors bah, Du coup, euh, on pourrait dire un, un, un heureux hasard ou un euh, voilà, concours de circonstances. La vie est quand même bizarrement faite. Euh, je sais pas s'il faut croire en la destinée, je ne sais pas s'il faut croire au hasard. Euh, je ne sais pas comment ça euh, tout fonctionne euh, et comment ça, ça marche, mais il euh, y a un truc de sûr, c'est que euh, ben voilà, on habitait euh, Avignon Sud et un jour, on a déménagé euh, sur Carpentras. Et euh, la première année où on a déménagé, euh, un jour, ma femme me dit « Ah punaise, regarde l'espace culturel, ils font, euh, j'ai vu une affiche, et ils, ils vont faire une, une convention sur Carpentras ». Et euh, j'ai dit, oh punaise, mais c'est sympa. Alors d'habitude, il fallait. Euh, bah, c'est simple. Se déplacer. Voilà, se déplacer. Euh, si on était très courageux, euh, c'était une fois par an sur Paris, mmh. pour la Japan Expo. Et, euh, et comme j'habitais Marseille avant, et que je connaissais euh, bah, l'extension Japan Expo Sud, donc forcément, euh, j'y allais déjà à Marseille. Euh, donc il n'y avait pas 36 solutions, il n'y avait que ces moyens-là et du coup euh, bah, je me suis dit chouette punaise, eh, une convention euh, bah, au pied de la maison c'est euh, vraiment génial et euh, du coup on se log sur euh, leur page Facebook. ils avaient fait une page Facebook euh, sur cette page Facebook euh, un jeu concours on fait ce jeu concours on gagne le jeu concours <rire> du coup alors tout le monde avait gagné hein, sur, le, sur le jeu ce qui était, était le but aussi et, euh, et du coup, on, on participe à un shooting pour, pour cette équipe-là, l'équipe équipe du Geek Universe. On, on fait un shooting photo et puis euh, un soir, on, on fait ça et on passe une soirée à, à se marrer, à faire connaissance. Et, euh, et ça a démarré comme ça, gentiment, mais sans le savoir. De fil en aiguille, on se revoit quelques temps après. Ils ont besoin de matériel, on leur prête du matériel. Voilà, il y, y a des petits échanges amicaux, euh, amicaux comme ça. Alors, eux, plus gênés sur le côté matériel parce que euh, à l'époque, c'était des sabres euh, laser de collection. Donc, ils étaient un peu gênés de, que je leur prête ça. Mais en fait, je leur avais dit euh, bah, je sais à qui je les prête donc je vous fais confiance donc je sais que vous allez en prendre soin même si c'est des, des collecteurs mais je sais que vous allez en prendre soin et vous en avez besoin pour le shooting donc euh, ce, ce sera mieux de le faire avec les miens plutôt qu'avec des jouets euh, des choses comme ça et, euh, et puis voilà deux semaines après euh, euh, un des orgas vient me rendre le matériel à la maison euh, j'étais déjà très gros collectionneur de geeks, euh, mangas, euh, figurines, euh, de choses comme ça. Il voit la collection à la maison et il me dit « punaise, ta collection elle est quand même assez… Euh, »« imposante. Assez, voilà.
0: »« Je certifie.
1: » Il me dit est euh, « est-ce que ça t'intéresserait pas de venir exposer euh, ta collection euh, au Geek Universe ?» Et euh, je lui dis « écoute, c'est gentil, mais non, ça ne m'intéresse pas trop de, de faire ça. » Euh, parce que ouais, j'ai pas envie de, de rester deux jours euh, déjà derrière un stand même si c'est plaisant de présenter des produits qu'on voit souvent en photo, bah, là au moins on peut les voir en vrai mmh. mais voilà, ça m'intéressait pas sous cette forme là, je lui ai dit mais par contre euh, j'ai quelque chose en tête et euh, je te recontacte d'ici quelques semaines et ce quelque chose en tête, bah, c'est euh, Franck Anime Live qui avait un petit peu mûri euh, euh, depuis que j'avais vu Bernard Minet et, euh, et du coup euh, suite à ça j'ai pris une semaine de vacances et pendant une semaine de vacances je me suis enfermé et j'ai fait que ça et j'ai travaillé sur le concept animé la semaine finie je rappelle euh, les orgas du geek universe euh, je leur dis ben bah, voilà euh, par rapport à ce qu'on s'était dit euh, aujourd'hui moi j'ai quelque chose à vous proposer euh, c'est carrément un concert euh, manga on dit ok euh, alors j'aurais lui dit, bah écoutez, vous savez quoi, j'ai tout le matériel à la maison qu'il faut, venez, euh, je vous le fais en direct live, vous écoutez, vous me dites ce que vous en pensez, et puis on en discute, on voit euh, s'il y a des trucs bien, pas bien, on améliore, on, on jette, on remet, voilà, patati patata. Il m'a dit, euh, non, non, mais c'est bon, on y va. J'ai dit, mais comment ça, on y va J'ai dit, mais attends, mais venez, venez vraiment à la maison, parce qu'il me dit, non, non, mais c'est bon. Il me dit, euh, tu... Tu nous as fait confiance sur, euh, sur les sabres, euh, tout ça. Euh, il me dit, euh, nous, je crois qu'on peut avoir aussi confiance en toi. Donc, euh, tu as préparé ton truc. Il euh, n'y a pas de problème, tu viens le faire. Et du coup, ma première programmation, Frank Anime live eh ben, c'était là. C'était pour euh, ce premier euh, Geek Universe. Ouais. Et finalement, c'est fin, là où ça a démarré. Et je les en remercierai jamais assez parce que euh, c'est comme tout dans la vie. Il faut une première fois. Et souvent, cette première fois, elle est compliquée à obtenir. Et, et souvent, c'est avec celle-là que tout démarre. Et effectivement, c'est avec ça que tout a démarré, puisque grâce à eux, ben, voilà, j'ai pu faire mes premières armes, euh, pouvoir dire et communiquer après. Dans mes démarches, ben oui, je l'ai déjà fait, regardez. Ouais.
0: Donc euh, voilà, comment, comment ça a démarré. Vous n'êtes pas si nombreux que ça à faire des, des concerts euh, sur ce type-là. Je pense à Astéro H. Voilà, tout simplement qu'il fasse Alors, un autre oui. style, hein, bien entendu, mais voilà. Je, voilà. on n'est pas
1: nombreux, euh, mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on euh, ne se marche pas dessus, parce ouais. que chacun euh, y a apporté sa sensibilité euh, et, et ce qu'il avait envie euh, d'y amener, personnel. Euh, ce qui fait qu'on on tous, en fait, on a le même euh, vivier, ou du moins on a le même terreau, mais par contre, la plante qui a poussé est complètement différente. Ça veut dire que cette plante, c'est le choix artistique, euh, moi, je suis j'ai choisi de vraiment rester sur un créneau en étant le plus fidèle possible à l'original. Astero-H, lui, a décidé de faire de la réorchestration et, et de proposer des versions orientées euh, pop-rock, enfin rock, plutôt rock, pas pop, vraiment rock. Ouais. Donc c'est ça qui est, qui est sympa aussi parce que euh, avec Cédric, on a déjà fait des, euh, des conventions ensemble sur les mêmes conventions, mais on ne se marche pas dessus parce que les deux les, les deux façons d'interpréter sont complètement différentes. Donc, à même titre, en fait, il euh, bah, y a deux façons de faire. Donc, euh, les, les, les deux entités euh, coexistent aujourd'hui et euh, aujourd elles peuvent coexister tout à fait même sur une même convention.
4: Voilà, même sur la même
0: convention. Oui, c'est ça
1: qui est fort. quoi. Ouais. Mais parce que euh, la, la, je pense que l'intelligence de chacun est de pouvoir se positionner euh, sur quelque chose euh, qui, qui fait partie de, de soi et chacun s'est accaparé euh, sa, sa
0: manière de faire. D'accord. Et euh, pour Franck Anime Live, alors c'est plus récent, euh, tu fais des reprises japonaises. Oui, alors
1: forcément, euh, les, les versions japonaises euh, qui sont euh, totalement différentes des, des versions françaises qu'on a pu connaître. Ah bah oui avec euh, ouais, Claude Lombard, euh, Michel Barouille, euh, Bernard Minet, Jean-Paul Césarie, etc., etc. Et même, on ne comprend même pas ce que ça dit. C'est <rire> euh... incroyable. <rire> euh, donc, les, les, les orchestrations sont, et les styles musicaux sont complètement différents euh, de ce qu'on a pu écouter. Euh, Peut-être parce que euh, ben voilà, ce qu'on qu nous a fait écouter en français euh, ben c'était peut-être plus adapté à, à notre oreille euh, plus édulcoré plus, euh, voilà, on pourrait en débattre pendant, pendant des heures mais en attendant ces versions japonaises, punaises euh, pour certaines elles sont quand même euh, euh, drôlement sympa oui. et euh, c'est quand même des hits qui sont très rock qui bougent et il y a quand même des thèmes musicaux qui sont, qui sont vraiment énormes euh, donc passer à côté de ça ça aurait été
0: dommage déjà les génériques français sont plus reliés à notre enfance donc euh, forcément ouais. plus chantants pour nous mm -hmm. et tandis que les versions japonaises il y a le côté un peu exotique de ce que c'est mais aussi parce que c'est rattaché à, à l'animé que l'on aime bien aussi oui parce donc, que ce,
1: euh... le, thème de la, le thème principal de et la, la ouais, euh... du générique est souvent Réor réorchestré à l'intérieur du dessin animé mmh. alors avec un peu plus d'instruments souvent ou différemment euh, mais il est réorchestré et on, on le réentend forcément ouais. mais ces versions japonaises euh, finalement elles sont importantes aussi parce que euh, euh, moi je les ai beaucoup écoutées euh, euh, plus jeunes, à l'âge de 20 ans c'est vraiment euh, je pense vers là où elles sont arrivées, arrivées en masse euh, et on les a beaucoup écoutées et beaucoup appréciées et aujourd'hui faire un concert euh, manga sans faire une version japonaise, je trouve que ça serait dommage, ça serait fade, il manquerait quelque chose.
0: Voilà, il faut surtout, je pense, euh, sans euh, médire euh, les chanteurs de l'époque en français, je le pense surtout pour l'époque AB, oui, oui. c'est vrai que quand on passe euh, pour Feu Ariane, qu'on appréciait tous ouais, ouais. Mari tout en tant qu'animatrice, mmh. c'est vrai, la chanteuse c'était différent, que bon, voilà. mais l'animatrice on l'aimait beaucoup, et, euh, et forcément, quand on entend la version japonaise que, par rapport à la version française, on se dit il y a un truc qui ne va pas quelque part. On se sent pas un peu trahi, mais <rire> <rire> so, quand on est enfant, on le pense pas. Mais quand est on, ça on que est je adulte, je préfère voilà. dire édulcoré C'est-à-dire voilà. que
1: euh, ces chansons-là ont été façonnées pour notre oreille française.
0: Mmh. Oui, voilà. Et donc, du coup, bah, ça a dû être très dur d'apprendre euh, les chansons, le texte japonais. Hein. Bah, pff, alors... Oui. même si on connaissait quelques-unes que, c'est sûr que c'est pas évident on mâchouille le japonais parce qu'on aime bien chanson. Mais oui mais alors après
1: par contre il n'y a pas 36 solutions euh, il faut le travailler ouais. y il travail. n'y a que ça il <rire> n'y a que ça et après en définitif c'est pas si compliqué que ça ce n'est qu'une succession euh, d'onomatopées je pourrais le caricaturer c'est un peu réducteur n'aime pas trop ce mot mais euh, euh, ce, ce ne sont que des sons qu'il faut euh, euh, ben, mettre ensemble euh, en plus j'allais dire c'est des sons simples puisqu'ils sont euh, le plus souvent euh, composés de deux, euh, de deux lettres donc euh, une consonne, une voyelle mm. donc il suffit de mettre ça euh, bout à bout et puis après c'est comme une chanson euh, française ou comme une mélodie il faut apprendre des notes euh, il faut apprendre euh, des, des paroles en français ben, c'est pareil, il faut les apprendre en japonais c'est pas du karaoké
0: ouais. non 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 c'est du vrai travail d'artiste Oui quand oui, oui. tu apprends tes chansons pour Goldman ah donc... oui non je veux dire
1: parce que ouais. quand, quand je chante en japonais c'est pas du chewing ou des trucs comme ça ouais. c'est les vraies paroles bien les, sûr je veux dire je, alors, ça aussi ça fait toujours plaisir de l'entendre j'ai eu euh, euh, quelqu'un qui euh, m'a fait le retour une fois euh, un garçon qui était en couple avec une japonaise et, euh, et qui m'a dit bah écoute euh, tu te débrouilles pas trop mal parce que euh, euh, ben ça sonnait bien de, les, les, les mots étaient bien prononcés euh, voilà c'est pas parfait parfait forcément mais en attendant l'illusion était pour un français
0: euh, tu t'es sacrément bien débrouillé et l'illusion était très bien euh, très très bonne c'est vrai que ça, ça coûte plus de sous sur une chanson que si on doit le parler
3: oui 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 c'est compliqué oui,
0: forcément oui. parce que là on est dans la note on suit la note sur les, sur les phrases dites en japonais ouais, j'imagine hein, je suis pas le chanteur qui pour... je ne suis pas chanteur donc je ne vais pas dire que c'est une réalité mais ça doit être plus simple en chanson que de le, de le parler, surtout. Alors, oui,
1: je pense. Mais après, il y a deux difficultés euh, que je euh, n'ai pas en français. Euh, C'est que les versions japonaises me demandent beaucoup plus d'énergie euh, que les versions françaises. Ça me... Elles sont plus péchues. Oui, elles sont plus péchues. Et euh, les mots, comme... Euh, comme Suivant su su les langues, oui. Suivant les langues, il euh, y, y a des langues qui sont plutôt douces. Mm. Euh, le japonais est quand même assez dur mm. dans, le, dans, dans ouais. les caractères, dans les euh, voilà, et, et du coup euh, les, les, les attaques euh, sont vraiment euh, plus dures. Et, euh, et sauf que ça c'est toute la chanson quoi, et c'est pendant toute la chanson. Et du coup ça demande vraiment une énergie, euh, une énergie folle quoi. Euh, à chaque fois que je finis
0: les japonaises, euh, je suis deux fois plus crevé euh, qu'une chanson française quoi. Alors, en 4 ans, tu as chanté de nombreuses fois sur scène, donc hein. tu as fait quand même pas mal de concerts. Et, euh, mais tu as aussi fait, enfin euh, je ne sais pas si c'est le terme, de la régie, tu as été régisseur, tout simplement, sur, certaines, euh, sur certains festivals.
1: Alors voilà, je
0: ne sais pas comment définir
1: finalement ce, ce mot. Euh, oui, ce, voilà, ce mot. mais en fait, tout, tout bêtement, ça a démarré sur, sur Castle Castelmania, en définitive. Euh, alors, un petit peu avant sur, sur les autres éditions du... Du Geek Universe, mais, mais, pas, mais pas poussé à ce point-là. Là, vraiment, pour, le, pour Castlemania, euh, qu'on a fait en 2019, euh, bah, c'est simple. Là, le, le Geek Universe, qui était en responsabilité de, de cette convention-là, euh, ils avaient été démarchés par la mairie du Ponté, parce qu'ils savaient que, enfin, la mairie du Ponté savait que l'équipe du Geek Universe avait le savoir-faire pour faire ce genre de choses. Mmh. Ils les avaient appelés pour leur dire bah, voilà, on veut faire une convention dans notre château, château de Fargue, et euh, par contre, on veut un concert de générique le soir, en aparté de la convention, ouais. dans un auditorium, avec une vraie régie, avec quelque chose... Non pas qu'il n'y a pas des, des vraies régies dans les conventions, mais avec quand même quelque chose d'assez costaud quoi, en termes de, de matériel. Euh, et là, avec vraiment des ingénieurs son, des régisseurs son, des, enfin, quelque chose quand même d'assez costaud. Et en fait, du coup, l'équipe du Geek Universe m'a appelé ils m'ont dit bah, « Frankie euh, c'est simple, euh, on nous a contactés pour faire ça, il y a un concert euh, à faire, il y a une enveloppe de temps, ben tiens, débrouille-toi. Voilà, » C'est-à-dire, grosso modo, euh, ils m'ont dit euh, « ben, Choisis qui tu veux y mettre dedans, quel chanteur tu veux y mettre dedans, quelle chanson tu veux y mettre dedans, quelle transition tu veux faire, quel support, quel… » voilà. Quelle lumière tu veux quelle... Donc en fait, il fallait construire, euh, construire un scénario euh, ou un script, j'en sais rien, mais construire un scénario de concert euh, complet avec euh, tel chanteur en premier, lui en deuxième, en troisième, quelle chanson on fait, prévoir euh, les projets choix, aussi avec, euh, euh, décider des lumières, et... ouais. euh, euh, synchroniser euh, toutes les bandes son, euh, voilà, et, et c'est tout ce travail-là qui a été très plaisant, hein, parce que du coup. Euh, euh, j'ai pu en même temps euh, en profiter pour incorporer le concert et, euh, et du coup faire office de quatrième chanteur mais euh, voilà c'est un concert j'ai eu la chance de, de faire avec euh, Michel Barouille, Valérie Barouille et Jean-Paul Césari et, euh, et on a passé une soirée je crois euh, assez phénoménale on a bien rigolé alors le public l'a pas forcément vu parce qu'on était euh, nous juste un, derrière sur les côtés en backstage mais sur certaines chansons, quand même, on s'est bien marré. Euh, et puis, on a un, eu un plaisir fou parce que les conditions étaient quand même... On était en auditorium. Euh, donc, les, les, les conditions et d'exercice sur scène et d'écoute pour le public étaient quand même optimales. Euh, toujours mieux, forcément, qu'une scène posée dans un parc des expos, avec du monde autour, euh,
0: qui avec, un, moitié, euh, avec un brouhaha
1: euh, autour. voilà. Là, vraiment, c'était euh, un, un concert dans des
0: conditions extraordinaires. Et ça, ça a été vraiment une, une expérience formidable. Et durant ces quatre ans, bah, grâce à ça, parce que tu en as parlé un petit peu, tu as pu rencontrer plein d'artistes. Oui, oui. Pas que des chanteurs. Non. non tu as, parce que tu avais accès au backstage à l'arrière. Enfin, du, pas au backstage, mais tu avais accès... À, on va dire, l'arrière-boutique oui, hein, oui, des festivals, où oui, oui. ah oui, tu pouvais rencontrer tous mmh. les invités, donc les comédiens qui étaient présents, les comédiens de doublage ou non, des vrais comédiens, en somme, euh, les chanteurs qui étaient présents aussi, et tu as, de, tu as eu de grands souvenirs. Tu en, as, tu en as parlé récemment, je le redis aujourd'hui, malheureusement, Patrick Poivet nous a quittés, et ah, voilà, punaise, c est, c est, pour ah, toi, ouais, c'était ouais, une belle rencontre. Mais Tu vois, j'en ai des
1: frissons rien que d'en reparler, parce que... Euh, c est, c est, voilà, J'ai pu, euh, pu le voir... Euh, bah, au départ, euh, je, je pensais pas le, le voir comme ça, euh, oui, en backstage.
0: Alors, rappelons juste Patrick Poivet, pour ceux qui malheureusement ne le connaissent pas, c'était la voix de Bruce Soullis sur la plupart de ses films. Voilà. Notamment. De Tom mais, Cruise aussi, hein, aussi voilà. euh, Et, Mais pas que, hein, euh, c'est
1: <rire> quand même pas mal. Oui, alors j'ai plus le nom de l'acteur, mais dans Desperate Housewives euh, Le, le mari de Brie, euh, enfin bon, il en a tellement fait. Ouais. Euh... You pauvre con! <rire>
2: Oh putain J'appelle parce que maintenant que j'ai tué Tony et Marco et son copain, je me suis dit que vous et Carl et Franco vous vous sentiriez un peu seul, alors je viens vous distraire.
3: J'ai à cœur de servir ma patrie et de devenir le meilleur des pilotes de chasse de la navale. Ne me prenez pas pour une bille, Maverick.
2: C'est ce que j'appelle la vie en laisse. Regarde plus loin. Il existe aussi un autre monde, sans palissade et sans clôture. Un monde où deux chiens pourraient s'aimer et être heureux. Votre Majesté, fourmis d'âme, fourmissieux, jeunes filles et jeunes gens de tous âges Notre troupe vous garantit une performance hors du commun Qu'est-ce qui se passe Alpha Ranger,
4: téléportez-vous à la base
2: immédiatement, compris Oui, on arrive Alpha, qu'est-ce qui t'arrive Les
5: ondes maléfiques sont tellement puissantes
4: que les détecteurs ont
2: explosé. Et ma voix est devenue celle de Bruce Willis Alors j'ai dit, youpi kai, pauvre con <rire> Et là je me suis réveillé Bref, j'ai fait un rêve. Je suis Je Pika et pauvre con.
1: Je veux dire, en plus je l'écoute tous les jours. La voix de rire et chanson. Voilà, c'est pour, est qui pour qui écoute, ça que voilà. je dis, je l'écoute tous les jours parce ouais. que je l'entends tous les jours parce que tous les jours, moi, je navigue entre rire et chanson. Ils l'ont gardé d'ailleurs sa voix ou pas Oui, elle y est toujours. Elle y est toujours. Donc c'est toujours. Enfin, aujourd'hui, c'est un déchirement de, de l'entendre, mais. Mm. Enfin, j'allais dire bon. déchirement à moindre
0: mesure. C'était en tout cas un, dit, un
1: déchirement, oui, pour sa famille. Un souvenir pour toi, parlée, mémorable ouais. d'avoir
0: pu rencontrer. Donc, euh, puis il y a pas que lui que tu as rencontré, bien entendu. Oui, toi. et
1: Patrick, voilà, c'est on, on a passé une heure euh, dehors, il fumait ses enfin, nombreuses cigarettes, euh, mais on a passé voilà une heure à discuter de tout, de rien, euh, quelqu'un de, mais alors, ce qu'on appelle vraiment un vrai gentil, c'est incroyable, complètement tourné vers les autres, euh, pas du tout un euh, but de sa personne, euh, euh, qui aime rigoler, qui... Voilà, oh vraiment euh, une joie de vivre, hein, euh, incroyable. Et, euh, et puis voilà, il m'a offert ce petit moment, cette petite vidéo, parce que ça faisait des années où je m'amusais à, à essayer d'imiter la, la voix de Bruce Willis, euh, voilà, sur des onomatopées, des choses comme ça et j'en ai parlé pour rigoler il m'a dit oh bah tiens vas-y lance ta vidéo <rire>
0: et, et voilà
1: on s'est fait un petit ah, c'est pas là
0: où tu... il faisait croire que c'était toi qui, enfin, qui faisais la voix bah, c'est moi qui, qui démarre et après il, ah, vient, oui, ouais. il, vient le faire, il vient le faire lui
1: avec sa voix forcément mais <rire> ça a été un vrai kiff de, de, de le faire à côté de lui euh, extraordinaire donc ouais j'en garde un souvenir euh, merveilleux quoi mmh. mais il y, a, y a en a plein d'autres hein. ouais. euh, faire une qui faire... doit être, du coup faire une émission de radio euh, sur Valence euh, avec à côté Vincent Ropion euh, c'est à la fois euh, super mais c'est à la fois très perturbant parce que <rire> je m'explique pourquoi perturbant euh, parce que quand il parle on a l'impression <rire> d'avoir euh, Nick Larson à côté de soi, quoi. Donc c'est toujours quand on n'a pas l'habitude,
0: les premières fois c'est toujours perturbant, quoi. Euh, Je suis d'accord. Le pire, c'est, je veux dire, on, on, j'en profite un peu mmh. pour en parler aussi, c'est que maintenant euh, je reconnais sa voix tout de suite. Enfin, on la connaît. Parce que, voilà, je fais quelques festivals moi aussi voilà, je le dis, mais donc du coup en l'ai rencontré, entendant sa voix normale pas seulement la voix de cinéma ouais. voilà, du coup je l'entends dans des rôles où il fait moins le kaku ouais. voilà, où il fait moins le, le Rio Saeva le Nicky Larson, sa voix normale et puis on, je l'entends dans les jeux vidéo mm. dans The Last of Us, c'est-à-dire parce qu'il a un rôle primordial dedans hein, dans la nouvelle partie, nouveau jeu mais voilà mais c'est très ça a, été, ça a toujours été un jeu ici enfin, chez moi à la maison pour bon, l'historique Excuse-moi, oui. je coupe pas. À... J'ai vu il n'y a pas longtemps Jackie Chan, je suis tombé sur. C'est lui qui, a fait... qui était sur un deuxième doublage de... du défi de Polystory Story avec Jackie Chan. Ah, Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Oh, pas de souci. <rire> mais ça,
1: c'est un jeu perpétuel à la maison, mais depuis, depuis longtemps. Moi, ah. je le faisais tout seul et, et on le fait avec ma femme depuis qu'on qu se connaît, depuis 20 ans. Et à la, à la télévision, dès qu'on entend les voix, tout ça, on se dit Ah, tiens, ça c'est un tel, ah, ça, ça, ça c'est un tel. Et ça a toujours été un jeu comme ça. Effectivement, on... On le reconnaît, on l'entend de partout. Quoi. Mais voilà, c'est extraordinaire ce, ce genre de choses. Et c'est vraiment des, des rencontres. C'est des belles rencontres aussi. Quoi.
0: Et tu as rencontré où Michel Barou On parlait de Michel Barou tout à l'heure aussi, de Jean-Paul César. Eh ben Michel, Michel euh... la,
1: la première fois, c'était en 2017 à la CSFO d'Orange. Euh, Puisqu'il était venu euh, en toute amitié... Euh, euh, voilà faire un petit coucou euh, à ses fans mmh. et, euh, et j'avais un concert moi de, de programmer euh, ce jour là et euh, voilà la, la première rencontre elle a été euh, elle a été là et, et puis alors la, la cerise sur le gâteau c'est que euh, euh, on lui a rendu, euh, bah, avec toi, un hommage euh, en fin de concert avec. Euh... je faisais pitié, moi <rire> non, non, pas du tout. <rire> non, si. Avec euh, voilà une chanson, c'était le Tour du monde en 80 jours, mais ouais. avec euh, des paroles remaniées, euh, voilà pour pour vous signifier euh, notre, tout, amour. Tout notre amour, notre euh, amour, voilà. Euh, et du coup, euh, bah, à la fin, il, il a pris le micro et puis il a dit, bah tiens, je, je vais vous la faire le Tour du monde. <rire> Et du coup, la, la piste que j'avais, c'était vraiment euh, la piste euh, sans, les, euh, sans, sans les chœurs enregistrés. C'est-à-dire, quand je la faisais moi sur scène, je faisais la, la partie de Phileas Fogg de Michel, mais je faisais aussi euh, Passe Partout, euh, Romy, euh, etc. Donc là, du coup, ben, je me suis retrouvé dans la posture, et ben Michel a fait la chanson euh, et il a fait son rôle de Phileas Fogg. Et moi, je me suis retrouvé, du coup, à faire les chœurs, à faire Passepartout, Tico <rire> et compagnie, les vilains à la fin. Et punaise, le, le, voilà, le, le, la première fois que je chantais avec euh, un, un chanteur, interprète d'origine de générique. Donc, du coup, ça reste un merveilleux souvenir. Et euh, j'allais dire, alors, alors, là, ça a été la cerise sur le gâteau de la, de la journée. Hein, punaise, Je suis descendu de scène euh, assez, assez ému parce que... Euh, je l'ai tellement regardé, je l'ai tellement chanté devant mon écran, oui. que ce jour-là, on l'a fait en live, mais je l'ai fait avec le, le, le vrai chanteur. Le vrai chanteur. Ouais. Donc émotionnellement, ça a été assez fort
0: finalement en fin de. Genre... On pensait pas qu'il monterait sur scène, donc forcément ça a oui. encore été plus, ouais, plus, <rire> plus difficile pour toi hein, du coup. Et, et, oui, parce que c'était c'est oui. pas du tout prévu quoi. Et,
1: euh, et de le faire, ouais vraiment ça a été débordant d'émotions à la fin parce que. Comme ça rappelle, et du moins c'est rattaché à l'enfance, ça a quand même quelque chose de, de viscéral et, euh, et, et l'émotion vient vite à, à ce niveau-là. Donc, waouh, ça a été un sacré, un sacré beau moment et un sacré souvenir.
0: On l'a pas dit peut-être, hein, Michel Barouille, pour ceux qui ne le connaissent pas, on reparle toujours à tous ceux qui ne le connaissent pas forcément, oui, oui, hein, il nous a chanté la première version de Bioman, le tour du monde en 80 jours, effectivement, sous le ciné mousquetaires, Vic le Viking, Sport Billy, on les... et que la bataille des planètes, Judo Boy, euh, bien entendu, il en a fait euh, plus d'une vingtaine, hein, oui. je crois. Alors, Bus but magique, c'est, j'ai pas connu, en fait, c'est un, mm -hmm. un des génériques que je n'avais pas connu. Et il a fait beaucoup, beaucoup de chansons dont... qui n'ont pas... Qui ont... qui pas forcément été mis à l'honneur mm. en tant que chanteur officiel, en dire du titre, comme pour Albator, cette chanson-là, elle est retrouvée sur des albums d'histoire de, d'Albator, mmh. voilà, mais voilà, c'est un des grands chanteurs, puis euh, il n'est pas que chanteur de générique, euh... ah non, parce que voilà, oui. il a quand même un répertoire autre que ça, et j'en profite donc du coup pour vous dire qu'il y reste un animé de mélodie Omake qui est en ligne depuis 2016, voilà, où on retrace sa carrière avec Michel Barouille, euh, de ce qu'il a fait avant, pendant et après, tout simplement, voilà et euh, on va attaquer Bon, on a, tu as rencontré quasiment toutes tes idoles hein, bah en, défi que, en tant que chanteur alors, en définitive oui ouais. euh,
1: et j'allais dire il y, y en a encore d'autres à venir ouais. qui, sont, qui sont programmés mais euh, malheureusement avec euh, l'histoire du, du Covid ça, ouais, ça a mis un coup de frein euh, ouais. ça a mis un coup de frein mais euh, je sais que l'année prochaine je vais encore rencontrer d'autres euh, des, des, on va dire des monuments de euh, ouais de, de, du générique de dessin animé je les nommerai pas ce soir parce que euh, faut laisser la surprise ben oui parce que euh, entre guillemets y a... ils sont pas annoncés non plus officiellement puisque voilà. c'est pas encore fait comme il y a eu le covid au milieu et du voilà. coup il n'y a pas eu d'annonce officielle donc du coup j'en parlerai pas ce soir
0: par contre on peut parler d'un événement qui a eu lieu l'année dernière et que tu as kiffé à mort qui est la Expérience. Ah oui, alors ça. Voilà. c'était en juillet l'année dernière, quasiment. Euh, ah ben, presque jour pour jour. Ouais, hein, un, un...
1: Quasiment un an, jour ah, pour ouais, jour, ouais. Le,
0: le 13 juillet de l'année dernière.
1: Alors ça, oui, alors Doloroyan Expérience en même temps, oui, quelle expérience Parce que qu'ils <rire> m'ont offert quand même. Euh, C'est vraiment la magie, euh, la magie de, de, du, ouais, du métier, on pourrait dire. Euh, C'est-à-dire que non seulement j'ai pu euh, faire des concerts euh, comme chanteur avec les idoles de mon enfance, ça, c'est quand même assez fort. Mais grâce à Franck Anime Live, j'ai pu accéder à des choses, mais là, par contre, auxquelles je n'aurais jamais imaginé. C'est ça qui est vraiment fort. Et l'équipe de Jérôme, de Lorraine Experience, m'a contacté. On se connaissait déjà. Ils savaient ce que je faisais. Et on s'appréciait beaucoup. Et... Et je les avais rencontrés, comme je disais au début de l'interview, à, à Mangalaxy. Euh, la première fois, j'avais vu Bernard Minet. Et c'est la première fois où on a rencontré. Tout est lié, tout est lié. Ouais, tout... Oui, mais comme quoi. Ouais. Hein, les hasards. Je sais pas si c'est écrit, mais et on les a rencontrés là pour la première fois. Et puis là aussi, euh, c'est bizarre, mais la première fois, ça a matché, euh, ça a matché de suite, quoi. Et euh, voilà, ils m'ont recontacté euh, fin, c'était fin 2000, euh, fin 2000, euh, euh, fin 2018. Pour me dire, ben voilà, on a fait un showcase sur Paris, on veut en faire un deuxième, cette fois-ci sur Marseille. On voudrait que tu viennes, on voudrait que tu viennes euh, pour la partie concert, euh, parce que, euh, ben voilà, on est dans le thème des années 80, donc on voudrait quelques génériques de, de dessins animés. Et ils m'ont dit, euh, et on cherche un groupe de musique, est-ce que tu connaîtrais pas euh, des musiciens pour pouvoir assurer. La deuxième partie de concert euh, pour reprendre euh, tous les thèmes musicaux de retour vers le futur. Et je lui dis bah écoute, euh, comment dire, éventuellement, euh, <rire> bah, je crois que je connais oui quelques musiciens parce que j'ai un groupe de musique. Euh, mais ça il savait pas que j'avais euh, le groupe Beginners en oui. parallèle. Lui il me connaissait vraiment que sous l'identité Franck Animé -Live. Ouais, Live. Donc je ai dit voilà bah oui moi je connais des musiciens donc euh, écoute euh, laisse-moi quelques jours je leur pose. On, on se voit, en répète, euh, là, euh, trois jours après, euh, je leur pose la question et puis je te, je te rappelle très rapidement. Donc j'ai proposé ça euh, aux garçons, bon, ils m'ont tous dit oui euh, de suite, sans aucun problème, et on a été embarqué dans cette aventure-là. Euh, une aventure de fou, une journée euh, énorme, euh, parce qu'on est parti de bonne heure de la maison, on est rentré très tard. Alors Mais Par contre, on
0: a fait un concert de folie. Alors Rappelons juste que sur la journée, il y avait, donc, je crois de mémoire, le concepteur des effets spéciaux de Retour vers le futur oui. qui était présent. donc Il expliquait un peu comment fonctionnait euh, la voiture, la DeLorean. Michael Schaeffel, est... si je ne dis pas de bêtises. Bravo, parce que moi, je ne m'en souvenais pas. <rire> euh, euh, et... Ah
1: pardon, Michael Schaeffel. Je, je crois faut pas prononcer le Schaeffel à la fin. Michael D'accord. Ouais, ouais.
0: Et c'était, je crois, que le seul invité, on va dire, peut-être plutôt technique sur le ouais. film. Et après, c'était. Donc, du coup. Le... Ben après, il invités... y avait
1: quatre. On va dire quatre Des acteurs. -être quatre être. acteurs, oui. Euh, deux acteurs qui faisaient partie de la, de la bande de bif. Ensuite, on avait le maire Goldie Wilson. Et on avait euh, Marvin Berry. Euh, on va dire le cousin de Chuck Berry dans le film. <rire> aussi. Hein, quand tu lui passes celui le qui téléphone. appelle. Voilà, celui qui appelle. Écoute ça! Et euh, Marvin Berry, donc, du coup, qui, euh, qui a chanté dans le film euh, cette fameuse chanson « Earth Angel euh, », qu'il chante pendant le bal des, des sirènes, euh, donc, qui est acteur-chanteur. Euh, et du coup, euh, ben, dans la set-list, bien sûr, était prévu « Earth Angel ». Et « Earth Angel », ce n'est pas moi qui étais au micro, mais c'était lui. Donc, ça, ça a été quand même quelque chose. Déjà pour les musiciens, ça a, ça a été fort parce que euh, voilà.
0: C'est un chanteur oui. d'origine C'est un oui, oui, comédien, oui. mais chanteur Oui, oui
1: complètement. Oui, oui. D'accord.
0: Euh... Plus chanteur que comédien, peut-être Oui, oui,
1: exactement. D'accord. Et du coup, euh, ben voilà, les, les musiciens euh, ont, ont joué avec l'acteur du film. Euh, il qui, reste a chanté, qui a qu'il y la, la, la blouse. <rire> qui a chanté avec eux. Ben lui avait euh, sa veste. Il avait sa veste. Il était vraiment en costume, tout ça. Moi, j'avais la veste Retour vers le futur 2. Euh, on était voilà, on avait tous les t-shirts noirs euh, Retour vers le futur. Mais euh, voilà, une expérience de fou parce que euh, ça, c'est des choses qui ne se représenteront jamais. Euh, ça, c'est vraiment, c'est du one shot. Euh, ça s'est présenté une fois et, euh, et ça s'est présenté à moi. Euh, je veux dire, quelle chance quoi, mmh. mais quelle chance incroyable. Euh, et j'avais averti les garçons, je leur avais dit punaise. Qui euh, fait bien la, la journée, qui fait bien surtout la soirée et qui fait bien le concert. Vivez bien l'instant présent parce que euh, ça va être très court euh, et ça se représentera plus. Alors, heureusement, on a les souvenirs, on a les vidéos, les choses comme ça. Mais, mais, mais les émotions. En live, voilà. voilà.
0: ouais.
1: Donc ça a été une chance formidable et euh, et puis euh, le, le concert a fini euh, vraiment. Euh, moi, j'ai invité sur la dernière chanson. Euh, à ce que les gens du public on était en amphithéâtre hein, donc nous on était dans le contrebas euh, moi j'ai invité vraiment les gens sur la dernière chanson qui était un rappel on a refait Johnny Bigood euh, mais cette fois-ci là j'ai chanté avec euh, Harry Waters Jr donc celui qui fait Marvin Berry dans, dans le film donc j'ai pu faire voilà, une chanson avec lui euh, Earth Angel il la faisait tout seul okay c'était le deal comme ça ce qui est normal bien sûr. Et euh, par contre, Johnny Wigwood, ensemble, et chanter avec lui, c'était le kiff. J'ai fait descendre le public, le public a dansé autour de nous, et en fait, une fois que la chanson euh, eut fini, comme avec les Icos, on a quand même du feeling, euh, et on sait quand il y en a un qui part, quand il euh, y en a un qui surenchère et tout ça, en fait, la chanson euh, a continué, a continué, a continué. Elle s'est arrêtée, on a terminé. L'organisateur est venu au milieu, Faut mais c'est reparti, <rire> reparti de plus belle parce que, bien sûr, moi, j'ai commencé à, à un peu haranguer la foule euh, pour euh, ben, faire des hurrahs pour Jérôme. Et quand je fais ce genre de choses, en général, mes musicos, ils suivent et ils ont suivi. Et c'est parti en teuf, complète. Et on a commencé à danser, à chanter euh, euh, au milieu. C'est parti. Et M. Waters c'était toujours là mais il était là et, et, et il était comme un fou. Il chantait aussi. Mais c'est parti vraiment... Bien. En Ça lui fera un bon souvenir, je pense, aussi. Ah, mais Jérôme... Alors Jérôme, donc, le, le, vraiment l'organisateur de, de cet événement, enfin, co-organisateur avec, avec Christophe euh, et Valentin aussi. Euh, bon, voilà. À la fin, on le voit sur les vidéos, d'ailleurs. Il est là en, en secouant la tête en se disant... Il est en train de se passer quelque chose de fou, quoi. Effectivement, il se passait un truc de fou parce qu'on a mis on a vraiment mis la révolution euh, sur la scène et les gens se sont éclatés, les acteurs se sont éclatés, les musiciens se sont éclatés, les organisateurs se sont éclatés. Euh, ça a été magique. Mais voilà, c'est du one shot. Donc, euh, que, je, je mesure encore aujourd'hui vraiment la, la chance d'avoir pu faire ça. Ça s'est présenté euh, et
0: quelle belle destinée. C'était vraiment formidable. Cette émission est bientôt terminée. On va euh, faire une petite pause musicale avec un grand chanteur dont on a parlé il y a quelques minutes, puisqu'il s'agit de Michel Barouille pour son hit, que dis-je, le titre que l'on chante dans les festivals et que l'on danse avec lui, avec lui d'ailleurs sur scène, puisqu'il s'agit du Tour du Monde en 80 jours. Le Tour du Monde en 80 jours, c'est quoi pour toi qu Qu'est-ce qu que ça représente pour toi C'est euh, ben un générique,
1: voilà, encore un générique de plus, un top, hum. un top que je n'aurais non seulement jamais manqué pour rien au monde, mais en plus de ça, c'est ça qui est rigolo, c'est que, je sais pas si tu te rappelles, juste avant le démarrage du générique, il y a
0: un espèce de petit pont musical. Non, non, voilà. voilà. Avec le berber Bébé, je sais pas quoi. C'est ça. <rire> euh, un petit peu comme euh, Nils
1: Solgerson, où tu vois, juste avant, il y avait la, la loi qui, avec, je crois que c'était Narcisse 4 ou c'était ah oui, 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 comme oui. ça.
5: Mmh.
1: Bon, ben, c'est <coughs> rigolo comme ces petites intros pour annoncer... C'est ouais. ceux qui ont produit, enfin les avanceurs. Ouais. Ouais. Et ben, du coup, c'est indissociable du, du dessin animé. Quoi. Donc même ça, musicalement, ça... T'as envie de le
0: reproduire Ouais,
1: c'est ça qui est fou. Ouais. Donc après, voilà, le Tour du Monde, c'est... J'allais dire, c'est euh, ma vraie première rencontre, comme je l'ai dit, avec, euh, avec un chanteur de générique interprète euh, d'origine. Et, euh, et quelle belle rencontre, puis quelle belle amitié aussi. Euh, Michel est quand même quelqu'un d'assez... Euh, les autres aussi, hein, Jean-Paul, euh, pour ne citer que lui, Jean-Marc Anthony. Ils sont tous d'une accessibilité, d'une générosité euh, euh, de cœur. C'est vraiment voilà, des gens comme nous. quoi. Euh, on, on est loin du star system, des grosses têtes, des, euh, des choses comme ça. Ils sont d'une humilité
0: euh, extraordinaire. Et euh, voilà, ils, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Mais je pense que pour, pas pour tous, mais parce qu'ils le sont directement. Et pour beaucoup, ça vient aussi du fait qu'ils ont été tout le temps sur scène. Avec, mmh. euh, donc avec le, 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 le public en face d'eux, voire... Euh, euh, les, enfin, pas les toucher c'est pas le mot mais je toujours, toujours je veux dire qu'ils les étaient en comment dire en osmose avec eux sur des concerts et tandis que lorsqu'on fait que de l'enregistrement bah, tu, tu ressens pas la même chose peut-être moins moins accueillant avec le public qui vient vers toi ah ben c'est normal oui mais euh, après, même une répète, quand, hein, quand ouais. tu fais une
1: répète à la maison euh, ou, euh, ou dans un local, euh, bah une répétition, c'est bah si on répète, okay, c'est sympa. Euh, la, la finalité de tout ça, c'est à un moment donné pouvoir se produire devant un public et d'avoir une interaction avec eux. Il n'y a rien de plus, euh, je trouve, vibrant euh, de faire quelque chose où tu sens qu'en face, il y a une espèce d'effervescence de, euh, tu sens un, un bouillonnement, un brouhaha, euh, des voix qui s'élèvent parce qu'ils euh, ont reconnu le générique. Alors d'un coup, tu entends les gens qui font « Ah, ah c'est un tel truc euh, ». Tu, 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 tu le perçois, tu le ressens ça quand tu es sur scène. Tu l'entends, hein, surtout quand c'est sur les premiers rangs. Mais euh, d'une manière générale, tu perçois une atmosphère. Et ça, j'allais dire, il n'y a rien de plus... Euh, il y a des gens. Ouais, kiffant parce qu'en euh, plus, il y a du feedback euh, constant. Quoi. Tu envoies, ils te renvoient, tu envoies, ils te renvoient. Euh, tu peux laisser libre cours, tu peux descendre dans le public, tu peux aller chanter avec eux, tu peux les inviter sur scène euh, une personne, tu peux t'amuser à faire plein plein de choses. Euh, et c'est ça, moi, que j'aime. C'est ce côté euh, voilà, relationnel avec les gens euh, que j'ai pas toujours dans, dans la vie privée. Euh, ou dans la vie de tous les jours. C'est ça qui est aussi un peu paradoxal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, un peu plus timides au quotidien, mais complètement débridées sur scène. C'est fou, hein Mais c'est comme ça. Et du coup, voilà, moi ce que j'aime bien, c'est aller chercher les gens sur les génériques, qu'il y ait du feedback, qu'on s'amuse tous ensemble, qu'on passe un bon moment. Le but du jeu, c'est une heure de concert, Frank Animé Live, Bon Pendant une heure, on oublie ses tracas. Même moi, j'oubliais les miens,
0: du coup. Et puis, on est là pendant une heure pour s'amuser, profiter de la vie. et bien, on va en profiter tout de suite de la vie avec la chanson de Michel Barouille, puisqu'il va nous chanter donc le tour du monde en 80 jours. Et on se retrouve pour le mot de la fin, juste après cette chanson. donc Je suis filé à Spog Et en 80 jours Je dois faire le tour du monde Aventurier, gentleman, joueur Un tel pari ne me fait pas du tout peur passe partout, divo, partout Je suis passe-partout
4: Je fais un peu tout Moi je suis Partout je les suis Je suis remis, Princesse
0: Caslog et en 80 jours un tel pari. Et en 80 jours, je dois faire le tour du monde Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur Tu le
5: perdras, grâce à moi Ne l'oublie pas, fixe
4: te rattrapera Et moi, transfert je suis payé très cher Pour faire de ta vie un enfer
3: je suis filé à Stog en 80 jours un tel pari.
0: Et voilà, c'était le tour du monde en 80 jours, chanté par Michel Barouille, le grand Michel Barouille. On arrive à la fin de cette émission. Euh, que retiens-tu de ces 4 ans d'Animé Live, de Franck Animé Live, excuse-moi Waouh eh ben, J'allais dire 4 ans riches hein. oui. euh, et dense
1: <rire> Riches et dense parce que, euh, oui, au travers de tout ce qu'on a dit, euh, là, euh, il s'est passé quand même beaucoup de, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, J'ai vu que quand même beaucoup d'expériences. Hum, et du coup euh, essayer de résumer euh, tout ça wow, ça va être compliqué alors ce que je pourrais dire c'est que euh, bah déjà encore une fois j'ai voilà, pu rencontrer et faire d'énormes rencontres euh, ça m'a permis de, de connaître euh, voilà, des gens que j'aurais jamais pu connaître euh, auparavant, ne serait-ce que déjà le public, euh, du public avec des, un public de cosplayers aussi on, on oublie souvent de les citer mais euh, quand je fais mes concerts il y a toujours dans le public euh, des cosplayers euh, qui sont forcément rattachés euh, à telle ou telle chanson et euh, hormis ceux qui ont l'habitude de, de me suivre euh, et qui montent spontanément sur scène euh, je, je fais toujours intervenir quand j'en vois un du coin de l'oeil voilà, qui, qui est dans le, dans le thème de la chanson, ben, je l'invite à monter sur scène parce que c'est toujours, euh, toujours sympa et, et ça fait des belles rencontres ça fait des amitiés hein, au bout du compte je pense à euh, euh, l'équipe de Asfo 84, euh, je pense à Christophe euh, qui m'a fait la Pandora Box, euh, je pense à Raphaël Cardona aussi, euh, qui, qui, et je redis encore mon chevalier d'or de la Vierge préférée, il euh, n'y en a pas d'autres comme lui, donc il y, y en a beaucoup, vraiment beaucoup euh, des comme ça, donc les cosplayers viennent vraiment euh, faire euh, ben, ben beaucoup. Dans les concerts, parce que être seul euh, c'est sympa. Même si moi aussi je me cosplay euh, aujourd'hui sur scène, euh, mais bon, avoir euh, deux autres personnes euh, en cosplay, bon bah c'est déjà un plus peu d'interaction quoi. quoi. Bah ouais, c'est déjà mmh. plus pareil. Donc voilà, c'est l'occasion de faire des, des belles rencontres. Euh, c'est l'occasion de, euh, bah, de faire des partenariats aussi, euh, qui deviennent forcément aussi des amitiés euh, au bout du compte. Euh, mais je pense notamment à Radio Anime je crois que tu dois connaître, d'ailleurs, il me semble. Oui, oh, ils sont basés à Nîmes, c'est ça ouais, non, je... Bon, le <rire> jeu de mots, c'est bon. <rire> Allez, hop, il l'a placé. Il placé. <rire> <rire> Donc, euh, voilà, des, des, comme partenaire, euh, ami, euh, euh, Radio Nîmes, aujourd'hui. Euh, Animé et nos mélodies aussi, je crois que tu dois connaître. Euh, oui, un petit peu. Euh, ce pas euh, génial. <rire> ouais, J'aime pas trop ce qu'il fait. Euh, alors, bien sûr, euh, que j'adore... Euh, le manga euh, qui est fait par Loiki, euh, Nihon et Chaos, Oz. Euh, voilà, euh, le manga Oz qui m'apporte aussi, aussi euh, voilà, beaucoup de soutien euh, au quotidien et je leur remercie encore une fois. Donc, euh, vraiment euh, beaucoup, euh, beaucoup de partenaires, beaucoup de cosplayers, beaucoup de publics. C'est euh, ça qui est génial, une amitié. Bah, tiens, maintenant on se croise, oh, coucou, comment ça va euh, euh, c'est ça que je retiens, c'est qu'en fait c'est devenu vraiment une aventure humaine outre le côté artistique qui est très plaisant, bien sûr je m'éclate sur scène, mais l'aventure humaine quand même, je pense que c'est ça qu'il faut retenir ça m'a permis vraiment de rencontrer et d'apprendre aussi des choses au contact des gens, de m'aguérir un peu plus sur des parties techniques donc voilà j'allais dire, allez, en résumé euh, si je devais le faire, ça serait ça. C'est l'aventure humaine avant tout.
0: D'accord. En même temps, voilà, tu as répondu à l'autre question que j'avais pour toi. C'était simplement de savoir euh, si tu voulais parler des personnes qui t'ont aidé. Hein, tout simplement. Donc euh... tu l'as fait, hein, tu, as, tu voulais rajouter d'autres personnes Mais Parce
1: que je ne sais pas pourquoi, j'étais quasiment sûr que tu allais me la poser. Donc du coup, <rire> en grosse intelligence, parce que moi, hey. je suis quand même un garçon est très génial. brillant et est un très, génie. très oui. intelligent et, et très modeste aussi. Et, <rire> Du coup, je me suis dit tiens, je vais le coupler, je vais le, euh, le là-dedans. Non, bien, j'allais dire, euh, je, je remercie bien sûr aussi tous les chanteurs euh, que, que j'ai pu croiser. Euh, je l'ai dit auparavant, qui me, qui, qui me croisent. Tu euh, avec eux J'ai dit croiser, oui. et que, que j'ai croisé, euh, <rire> croisé. Et puis, euh, dire, j'ai vu encore Michel il y, a, il y a quelques jours au téléphone, euh, euh, qui, qui me font vraiment l'amitié de, de partager avec moi un certain nombre de choses, et, et, et ça c'est vraiment extraordinaire. Quoi. Euh, je pense aussi à, à l'équipe du Geek Universe parce que euh, comment ne pas penser à eux euh, parce que encore une fois grâce à eux euh, ils m'ont offert ma première fois et peut-être que euh, si ça n'avait pas été eux ça aurait été peut-être plus compliqué, peut-être que j'aurais jamais réussi, peut-être mmh. que euh, on n'en sait rien. On ne sait pas comment la vie. Avec des signes on peut refaire le monde. Hein. Mais euh, voilà, je voudrais les remercier aussi parce que bah, grâce à eux, j'ai pu vivre tout ce que j'ai vécu euh, aujourd'hui. Donc merci Geek Universe, hein, tout simplement, oui. voilà. Et merci aussi aux autres, hein, aux autres conventions, hein. je pense à euh, Japan Matsuri qui maintenant depuis, euh, depuis deux ans euh, me confie euh, carrément la, leur scène principale, euh, c'est-à-dire que là j'officie vraiment en maître de cérémonie pour ben, coordonner, coordonner euh, sur la scène principale les différents euh, artistes euh, qui viennent, qui se succèdent, euh, euh, voilà, en essayant de, de pallier euh, aux impondérables, en, en comblant les trous euh, quand il y a besoin de les combler. Parce tu que, fais des blagues euh, Non, je ne fais pas des blagues, mais ah. ce qui est génial, c'est que... fais euh, voilà, qu une blague
0: sur le steak haché, si tu veux, hein, ça marche super bien, pareil. Et je crois que je la connais, il me semble. Hein.
1: Mais <rire> voilà, promis, on vous la fera la prochaine fois. Tu veux leur faire ou pas Non, c'est bon. Je non. Pense que... <rire> Donc euh, voilà, je, je, je comble les trous et ce qu'il y a de pratique, c'est que forcément, comme je, je chante, euh, bah voilà, il y a certains trous que je peux me permettre de combler euh, grâce à la régie. Où je leur dis bah, tiens, euh, envoyez-moi telle ou telle chose. Ou alors, tout bêtement, euh, il y a eu, euh, c'était, ben, c'était l'année dernière où euh, ben, effectivement il y avait un peu de battant, un peu de battement sur euh, la transition euh, entre deux artistes. Et puis, euh, bah, du coup, euh, le public attendait le, le concours cosplay, ils étaient déjà là. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, Je me suis assis au bord de la scène et puis j'ai ai dit, bah, écoutez, euh, on va se le faire comme ça à capella. Euh, qu'est-ce que vous connaissez comme générique -ce que... voilà. Et puis pendant euh, un quart d'heure, euh, c'est parti dans tous les sens, tel générique, et puis on se le faisait comme ça, moi au micro. Et quand je voyais qu'un qui le connaissait à peu près, bon, tiens, je m'avançais vers lui pour lui tendre un peu le micro. Et hein. lui, il reculait Lui, il reculait à cause de l'odeur, bien sûr.
0: Et <rire>
1: <rire> parce que la journée était bien avancée. Rappelons qu'il y a euh... toujours des problèmes
0: de ventilation dans les festivals. <rire> c'est euh... ça l'été. Hein.
1: Donc voilà, c'est ça aussi qui est sympa. tu vois, euh, Ces petits moments presque de complicité euh, et... et le fait de s'asseoir en bord de scène, euh, presque on rentre dans un petit côté intimiste et, euh, et ça c'est plaisant aussi donc euh, voilà on, on passait du coq à l'âne hein, en passant de euh, et, et ils m'ont sorti des trucs euh, du genre Heidi euh, donc euh, il que je fasse la tyrolienne sur Heidi, fallu que voilà
0: c'est rigolo. C'est marrant parce que je te verrais bien t'asseoir sur le bord et demander à nos gens qu'ils allument leur téléphone et chanter qui a le droit donc, oui euh... <rire> ça va être marrant Bon, Franck, ben je, voilà. Franck, je te remercie. Franck, Animé Live, encore une fois, est-ce que tu sais quelles sont tes prochaines dates est -ce que tu... On sait qu'à cause du confinement, c'est un peu plus compliqué, donc il y en a moins que prévu. Oui, Mais est-ce qu'il y, est y a certaines sûr. que tu peux déjà annoncer Bon, ben, alors, forcément, demain, euh, demain j'ai un concert, un tribut de Goldman. Donc, si vous êtes là demain,
1: euh, n'hésitez pas. <rire> voilà, alors si vous êtes dans la région euh, de. de... On va dire d'Avignon, Carpentras. On est 18 juillet demain, je vous le dis, hein, appréciez-vous. Voilà, mais à mon avis, <rire> euh, je pense qu'il sera, il sera passé. Euh, sinon, euh, très concret, le 1er août, euh, je serai à Frontignan euh, pour un concert Plage. unique. Plage. Ouais, Frontignan Plage pour un concert unique euh, le soir euh, à 20h. Euh, donc là, ça va, être, ça va être sympa parce que. Et puis j'ai hâte aussi parce que ça fait. Euh, ça va faire cinq mois que je suis pas monté sur scène pour faire du oui, dessin. Tu aimer. as fait du live chez
0: toi pendant le confinement, mais, oui, mais euh, c'est pas pareil. pas la même chose. Oui, effectivement,
1: l'interaction manque quand même. Puis euh, les problèmes de débit. Hein. Oui, aussi <rire> voilà, les, les trucs techniques, c'est quand même oui. c'est chaud patate. Donc voilà le 1er août à Fontignan. Euh, ensuite, j'ai une convention virtuelle avec vit, euh, que je prononce bien Virtua
0: Art, c'est ça, euh,
1: qui sera le 22 août. Euh, et l'appareil ce sera le dimanche soir en clôture à 19h euh, et ensuite vous allez me retrouver euh, normalement c'est toujours pareil si, si le covid ne s'invite pas et euh, vient de perturber la, la fête euh, vous allez me retrouver fin septembre euh, sur Sorg. Euh, j'ai perdu le nom de la Japan place. Maniacs Voilà, Japan Maniac. Mm -hmm. J'allais dire Japan Addict parce que du coup c'était le premier nom que vous avez choisi et à chaque fois je me plante. Donc, euh, normal Japan Maniac Alors, pas pour un concert mais pour euh, co-animer euh, la convention. Vous allez me retrouver euh, ensuite sur la date suivante. Ça serait donc normalement le 3-4 octobre euh, pour un concert virtuel là aussi à euh, la oh, Retro Game. Euh, On dit Game alors games moi Alors, je sais plus sur on games être, ou okay. games bon bref euh, le et SRG et normalement vous devriez me retrouver c'est toujours pareil si tout va bien euh, en maître de cérémonie et en concert aussi euh, fin octobre euh, pour la dixième édition ce sera les 10 ans ouais. du coup de la Japan Matsuri à Montpellier
0: d'accord et ensuite, ben voilà, pour l'instant... C'est ce qu'on peut annoncer peut... pour l'instant. Voilà, la lisibilité, elle est là. Voilà. Il y en a
1: d'autres... Euh, bah, espérant a... que rien ne
0: bouge, tout simplement. Oui. À part tout ce qui est digital, là, ça va se faire. Donc, il n'y a pas de raison. Mmh. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire pour Visual Art et pour euh, la SRG, donc savoir être game ou games. Voilà. Et euh, du coup, voilà, c'est les premières dates. C'est les seules dates qu'on peut annoncer pour l'instant. Oui. Euh, bah, je te remercie. Bah, merci à toi. Hein, D'avoir participé à cette interview. Euh, quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans un prochain Animé mélodie au maquet, Toujours pas de Animé no Mélodies classique, puisque mes collègues et amis qui doivent participer ne sont toujours pas prêts. Donc je vous repousse, c'est comme ça. C'est pas là. je suis des Omaké, ça, ça vous plaît. Donc je continue. Euh, je serai d'ailleurs moi aussi avec l'équipe de Radio Anime chez Visual Art. Visual Art, je ne vais pas à le dire correctement non plus. Je crois que c'est le matin entre 11h et 12h pour une émission d'une heure dessus. Vous verrez, le concept n'est pas encore annoncé. Nous, on le sait pas nous-mêmes, je pense. <rire> <rire> on, on, on sait
1: qu'on a une heure, donc il
0: n'y a pas de problème. Hein. Le de août, ça va, on a de la marge. On va faire ce qu'on sait déjà faire un peu, en temps plus réduit. Voilà, oui. tout simplement. Et donc, pour moi, bah, vous savez que vous me retrouvez tous les mois hein, pour un, une émission mensuelle. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que la musique des animés, ce n'est pas que pour les japonais. Voilà, à bientôt. À bientôt.